0: Bienvenue sur Vocation, le podcast de droit d'enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque je serai avec quatre personnes, quatre services civiques qui ont rejoint la Fondation il y a plusieurs mois et qu'on souhaitait interroger notamment sur les raisons qui les ont amenés à la sortie de leurs études de s'engager au sein de la protection de l'enfance et en particulier au sein de droit d'enfance. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Amélie, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ce que tu fais ici
1: Oui, alors moi, j'ai commencé en service civique il y a sept mois maintenant. Je suis euh, chargée de projet pour le 116 000 Enfants Disparus, mais j'appuie également sur d'autres projets de la Fondation Droit d'Enfance, notamment par exemple le projet Paris. Bonjour, moi c'est Louise, euh, je suis arrivée en avril au sein
2: de
3: la Fondation Droit d'Enfance, et je suis euh, de pro- euh, chargée de plaidoyer. Euh, bonjour, moi je m'appelle Philippine, j'ai commencé mon service civique il y a sept mois, euh, je suis chargée de dossier au sein du service social
4: international. Bonjour Tanguy, je suis en service civique depuis deux mois sur les questions de la qualité dans les établissements de protection de l'enfance et sur l'insertion des jeunes majeurs de la, de la fondation.
0: Donc vous êtes chacun là pour des missions de 8 mois. Euh, c'est pour certains la première expérience, en tout cas en termes de, d'aussi longue durée euh, que vous avez eu jusqu'ici. Et euh, Philippines, par exemple, pour commencer avec toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'engager au sein de la protection de l'enfance, qui plus est au sein d'une structure particulière qui est le service social international
3: Moi j'ai une formation de juriste, euh, j'avais fait un master de droit privé approfondi. Euh, j'avais eu l'occasion d'évoquer le droit de l'enfance et j'avais fait un un, un mémoire sur ce sujet-là qui m'avait particulièrement intéressé. Ce qui m'avait amené à faire un stage de fin d'études à l'agence française de l'adoption, donc spécialisée dans l'adoption internationale. Et j'avais assez envie d'élargir mon champ de vision sur euh, la protection de l'enfance, et donc j'ai décidé d'intégrer le service social international puisqu'on touche à des missions très variées euh, qui touchent à toute situation avec un enfant et qui, et, enfin, et dans plusieurs pays euh, donnés. Voilà.
0: Toi aussi, Louise, c'est pas la première expérience en lien avec l'enfance que tu as.
3: Oui, donc j'avais, j'ai fait euh, un
2: stage d'un mois au sein de l'aide sociale à l'enfance, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu, et euh, j'ai, j'avais envie de découvrir le côté aussi le secteur un peu euh, associatif, fondation, euh, après avoir déjà découvert le conseil départemental.
0: Toi Amélie, au contraire, c'est une des premières fois que tu te retrouves dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie euh, de t'engager
1: Alors moi, c'était tout d'abord parce que c'était une une cause qui me tenait à cœur et pour laquelle j'avais envie d'agir, à mon échelle évidemment. Et euh, je voulais euh, voir comment ça se passait dans une association, découvrir ce milieu-là avant de euh, de pouvoir orienter ma carrière.
0: Et toi, Tanguy, euh, de la même façon qu'Amélie, c'est euh, assez nouveau, mais après, tu as eu des engagements aussi euh, personnels et associatifs. Est-ce que tu penses que, que c'est lié Est-ce que tu fais euh, justement un rapprochement entre les deux
4: Moi, j'ai une première expérience en tant qu'éducateur euh, au sein d'une MEX. Euh, donc, euh, je viens plus de l'animation sociale et socioculturelle de rue, dans une association euh, plus basée vers, vers Nantes. Et euh, j'ai souhaité euh, vraiment vouloir piloter des projets de protection de l'enfance, euh, un droit d'enfance. Et euh, la protection d'enfance, c'est vraiment un engagement qui me tient à cœur, euh, et notamment sur, euh, sur la question euh, des jeunes majeurs.
0: Et justement, ici, tu as été, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, en charge des questions de, de qualité. C'est quelque chose que tu as découvert à cette occasion. Euh, et qu'est-ce que tu en retiens maintenant que ça fait quelques mois euh, que tu es ici
4: La question de la qualité, euh, c'est, c'est vraiment fondamental au sein des établissements, notamment euh, sur la participation euh, des personnes accompagnées, on voit bien euh, une évolution euh, sémantique euh, avant on disait euh, la personne enfin les usagers maintenant on dit la personne accompagnée et euh, moi je suis euh, j'ai fait un mémoire sur la participation euh, des habitants en quartier prioritaire et, euh, et je trouve que aujourd'hui dans les établissements de protection de l'enfance on donne vraiment la parole à la personne accompagnée notamment aux jeunes
0: une question que je voulais vous poser aussi, et, et j'aimerais commencer par toi Amélie, c'est que euh, vous êtes quand même jeune, euh, vous sortez pour la plupart d'études, vous avez moins de 25 ans, euh, est-ce que ce n'est pas curieux euh, de travailler dans un secteur où euh, finalement les premiers concernés, les enfants, ne euh, sont pas si éloignés de vous en termes d'âge Est-ce que c'est euh, des questions qui, euh, que vous vous êtes posées, euh, notamment toi qui as pu travailler euh, sur un projet comme Paré euh, qui est relatif à la question de la prostitution des mineurs, dont des sujets assez graves, évidemment. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a questionné à un moment Est-ce que c'est quelque chose auquel t'as pu être mal à l'aise euh,
1: Mal à l'aise, peut-être pas forcément, mais je sais que, euh, comme tu le dis, euh, on si, n'a pas une différence d'âge si grande. Et du coup, peut-être que j'ai plus de facilité à euh, me rappeler euh, quand j'avais leur âge et euh, les situations que j'ai pu rencontrer, moi, personnellement. Après... Euh, il y a une question de position c'est peut-être plus difficile justement parce qu'on n'est pas assez euh, âgé.
0: Et toi Philippine, qui euh, en plus a la particularité de travailler euh, sur euh, des cas internationaux, euh, qu'est-ce qui a pu te, te surprendre Qu'est-ce que tu as euh, eu à cœur de découvrir euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de presque 8 mois maintenant
3: euh, Ce que j'ai trouvé intéressant sur la partie internationale, je pense que c'est déjà euh, le fait de travailler avec des partenaires qui sont dans des pays euh, différents, avec des cultures différentes. Donc, euh, voilà, parfois des plus, plus ou moins de difficultés aussi à, à communiquer, à, à faire avancer nos dossiers, mais en même temps, un, une, un apport que chacun peut nous apporter aussi sur la manière de, de voir euh, la protection de l'enfance. Donc ça, c'était aussi le côté multiculturel qui était intéressant. Et puis dans la recherche des origines, notamment aussi, on, on accompagne beaucoup d'enfants euh, qui viennent des pays différents, donc la quête de, leur, de leurs origines, de leurs racines, euh, c'est quelque chose qui étoffe aussi la partie du droit euh, et qui la rend plus humaine et plus diversifiée.
0: Toi Louise, euh, tu as été effectivement euh, davantage en lien avec euh, des acteurs institutionnels avec aussi euh, d'autres associations, euh, d'autres fondations également dans le cadre d'actions de plaidoyer. Euh, est-ce que euh, c'est euh, des choses avec lesquelles tu t'es euh, senti à l'aise Est-ce que euh, est-ce que tu sentais que ta formation t'a permis aussi euh, d'être armé pour euh, faire face aux différents sujets qu'on a qu'on a évoqué euh, durant ces mois
2: Oui, alors c'est vrai, moi j'ai fait un master droit des personnes vulnérables. Donc c'est vrai que j'avais euh, pas mal de connaissances dans le milieu de la protection de l'enfance, que mon master a été axé euh, principalement sur les mineurs, mais aussi sur les majeurs. Et donc c'est vrai que de travailler avec euh, d'autres euh, institutions, enfin d'autres associations et tout, j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça euh, très intéressant de se coordonner et de de faire des actions tous ensemble. Je trouve que la force est plus grande et on est plus juste.
0: Dans le cadre de votre service civique, vous avez euh, évidemment participé au parcours de formation interne qui est, euh, qui est prodigué au sein de la formation pour euh, tous les salariés euh, qui, qui, euh, qui intègrent celle-ci. Euh, c'est des moments notamment où euh, vous avez l'occasion de partager euh, plusieurs journées avec euh, des salariés venant d'établissements et surtout de professions euh, très différentes. Euh, qu'est-ce que euh, vous avez pu retenir de ces moments-là et des rencontres que vous avez faites euh, notamment lors de ces, ces journées de formation euh, Tanguy, je me tourne vers toi.
4: Donc moi, j'ai fait ma formation, euh, la, ma formation interne rapidement après mon arrivée. Ça m'a permis déjà d'avoir un, une cartographie un peu des, de ce qui est mis en place au sein de la Fondation et notamment découvrir des métiers euh, des métiers euh, qui vont de, du surveillant de nuit à, à l'éducateur spécialisé ou l'éducateur de rue. Et euh, ça m'a permis de comprendre vraiment les enjeux euh, autour de, de ces métiers-là et, que, euh, et qu'il y a vraiment une diversité au sein des établissements de protection de l'enfance. Et
0: vous avez senti qu'il y avait un lien qui existait entre le travail que vous effectuiez ici et justement, ces professionnels de terrain qui sont au quotidien avec les enfants dans les établissements. Je te demande à toi, Philippine notamment.
3: Oui, parce que nous, on travaille principalement avec eux au sein du service social international. On est souvent en lien avec les professionnels plus, avec plus que les mineurs eux-mêmes. Donc, c'était intéressant de les rencontrer parce qu'ils ont la vision du terrain qu'on n'a pas forcément ici. On a une vision très juridique et assez théorique. Et donc, ça venait aussi compléter la vision plus pratique qui pouvait nous nous donner puis comme c'est nos interlocuteurs de tous les jours c'est intéressant de les rencontrer pendant ces formations on a différentes visions à apporter chacun et c'est très complémentaire
0: vous avez eu la particularité en plus pour la plupart d'entre vous tanguy est arrivé un petit peu plus tard mais vous êtes arrivés quasiment en même temps au sein de la fondation euh, ce qui vous a permis euh, j'imagine aussi de créer des liens euh, interpersonnels, est-ce que c'est quelque chose qui a compté pour vous, le fait que vous êtes arrivé en service civique sans être euh, seul, enfin en tout cas en même temps que d'autres personnes qui arrivaient en même temps que vous Philippine
3: Oui je pense que c'est une bonne manière de se soutenir aussi euh, en fait l'idée d'un, d'un service civique n'est pas anodin non plus euh, on donne, c'est qu'il y a quelque chose d'assez bénévole dans les 8 mois qu'on offre euh, à la Fondation, et puis en fait en plus on avait des, des missions assez différentes, donc c'était une manière aussi d'enrichir euh, notre parcours à chacun, et puis oui, je pense qu'il y a une vraie partie de soutien euh,
4: mutuel. Effectivement, euh, moi je suis arrivé euh, un peu après, et, euh, et c'est vrai que ça a aidé déjà à l'intégration dans, dans la, au sein de la Fondation, et également euh, pouvoir euh, avoir euh, une vision sur tout ce que met en place la, la Fondation, qui est quand même euh, vraiment énorme. Et, euh, et je pense que oui, ça, ça soutient je te rejoins là-dessus Philippine ça soutient dans des moments qui sont pas forcément des fois euh, faciles et euh, je pense que c'est vraiment très intéressant d'arriver à plusieurs euh, au sein d'une fondation ou d'une structure et c'est
0: un soutien que vous avez aussi pu retrouver de la part des gens qui étaient là euh, je pense davantage aux salariés euh, peut-être même à vos tuteurs en l'occurrence
1: euh, oui de manière générale, enfin euh, personnellement pour ma part je trouve qu'il euh, y a vraiment une bonne cohésion une bonne entente avec euh, tous les personnels de la fondation, quel que soit leur, euh, leur métier. Et c'est vraiment un, un plus et un avantage, je trouve, pour une expérience comme celle-ci. Euh, ça permet également de pouvoir échanger, d'ailleurs, avec, euh, avec, euh, avec les, autres, euh, les autres salariés. C'est vrai que je trouve le fait d'avoir euh, un tuteur, euh, c'est, c'est
2: euh, rassurant et c'est un soutien, puisqu'on n'est pas non plus lâché euh, comme ça dans la fondation. On a quelqu'un qui est là si on a des questions, euh, si... Euh, si on a des inquiétudes, si on. Enfin voilà, c'est, je trouve que c'est vraiment
0: un, un apport, quoi. Et l'expérience du service civique, c'est quelque chose que vous conseilleriez aux personnes qui ont fait les mêmes formations que vous
3: Oui, moi je pense que c'est une bonne expérience. D'autant plus quand on sort de master. En... Alors moi j'ai mon, mon expérience de juriste, mais on est dans une partie qui est très théorique, où on fait des stages mais qui sont sur des courtes durées. Euh, et de commencer à faire cette première expérience-là en étant accompagné par un, par un tuteur de stage tout le long. Ça permet de consolider aussi nos compétences, découvrir aussi ce dont on est capable au sein d'un monde professionnel. Donc je pense que c'est une bonne expérience.
0: Et vous avez l'impression d'être mieux armé aujourd'hui, justement, pour potentiellement signer un CDD ou un CDI demain que, qu'il y a huit mois
1: Évidemment, c'est une première expérience conséquente et qui nous a tous, je pense, enrichi, qui nous a apporté énormément. On en sortira forcément plus plus armé
0: pour, pour la suite. J'imagine en plus que ça vous permet euh, sûrement de, de mieux préciser vos attentes en termes de projet professionnel, euh, d'avoir découvert un, un, un milieu pendant un certain temps quand même pour avoir une idée assez claire de, de ce qu'il en retourne euh, et, euh, et que p- pour certains potentiellement euh, vous, vous avez pu vous dire que c'était pas forcément là où vous souhaitiez vous engager euh, davantage ou en tout cas pas forcément dans le secteur de la protection de l'enfance à proprement dit euh, Louise par exemple, est-ce que toi c'est quelque chose euh, qui t'a permis de préciser un petit peu tes attentes pour la suite
2: Oui complètement, c'est, euh, je me suis rendu compte que le plaidoyer j'aimais bien mais euh, j'aimerais être plus, euh, plus sur le terrain plus en relation avec euh, les personnes accompagnées comme dit euh, Tanguy avec les familles mais euh, mon expérience m'a, m'a, m'a énormément apporté là-dessus, sans, sans mon service civique je ne me serais pas rendu compte que je voulais après continuer sur le terrain.
4: Effectivement, euh, dans la mission dans laquelle dans laquelle je suis, euh, je vois bien, euh, je, je je comprends les enjeux et, euh, et j'ai une vision beaucoup plus globale de de ce qu'est la protection de l'enfance. Mais euh, j'aimerais moi par la suite être plus en contact avec la personne accompagnée et euh, avec d'autres instances judiciaires, la justice, les acteurs de terrain. Euh, c'est quelque chose qui me qui me plaît qui me plaît énormément et le fait aussi euh, de devenir euh, pourquoi pas euh, dans, dans, dans les années à venir euh, directeur d'établissement de protection de l'enfance euh, c'est quelque chose qui, qui me tiendrait vraiment à cœur. J'imagine que avant de, d'avoir
0: cette expérience votre vision de la protection de l'enfance elle était que partielle vous en saviez des choses mais sans euh, en connaître euh, les arcanes de l'intérieur euh, qu'est-ce qui t'a euh, étonné qu'est-ce qui t'a surprise avec quoi tu en ressors en termes de connaissances de, connaissance de ce secteur euh, après ces quelques mois euh, au sein de la direction générale
2: c'est vrai que euh, au centre de mon stage euh, au centre de l'aide sociale à l'enfance m'a fait découvrir juste une partie de la protection de l'enfance, le rôle de justement l'aide sociale à l'enfance qui est euh, qui est le rôle du département. Là, ça me permet de voir aussi tout le travail qui est fait après euh, euh, auprès des, des enfants par les 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 éducateurs, les travailleurs sociaux et c'est vraiment enfin, ça me donne une vision plus d'ensemble de de la protection de l'enfance et je suis pas euh, restée à un seul euh, côté.
0: Toi qui avais eu une expérience d'éducateur, Tanguy, euh, qu'est-ce que ça t'a amené de découvrir euh, d'autres échelons
4: Je comprends le sens. Pour être, pour être un peu trivial, euh, je, je mettais en place des actions au sein, euh, au sein d'un établissement, mais, euh, mais je, je comprends encore plus maintenant l'intérêt et, euh, et vraiment le projet, euh, notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Euh, je recontextualise un peu les actions et les projets qu'on mettait en place dans une MEX. C'est et je trouve ça je trouve ça vraiment pertinent de de voir vraiment les échelons aussi institutionnels et les les, les échelons pardon euh, euh, beaucoup plus hiérarchiques entre les établissements et au sein d'une direction générale on est on est vraiment dans du support et on et le fait de d'accompagner les équipes euh, parfois au changement ou parfois euh, dans dans des projets ça permet de voilà, de bien saisir l'importance euh, de Je ne sais pas comment le dire, mais l'importance du travail travail partenarial et et en équipe. Et
0: Est-ce que vous avez l'impression, si vous comparez le avant-après, que euh, dans l'opinion publique, dans l'opinion générale, en repensant à vous avant tout euh, et avant cette expérience, on a euh, une bonne connaissance de ce qu'est la protection de l'enfance
1: euh, non personnellement, enfin euh, je sais que par exemple je n'ai pas fait d'études en lien direct avec la protection de l'enfance, donc je, ce que je savais c'était vraiment ce que je voyais euh, au travers des médias ou enfin et euh, non je trouve par exemple que euh, on entend très peu parler des associations euh, alors qu'en fait elles font un, un boulot quand même conséquent euh, c'est plutôt vraiment juste euh, l'aide sociale à l'enfance et euh, qui plus est souvent de manière euh, enfin c'est une vision assez euh, assez euh, négative qui peut être euh, mise en avant Oui, moi je pense qu'on a une mauvaise connaissance de la protection de
3: l'enfance. Je trouve que même nous, on est confrontés à cette problématique-là quand on quand on parle à nos à notre entourage, à nos amis, de, de ce qu'on fait, les gens sont très surpris, ils connaissent pas grand-chose de la protection de l'enfance. Donc on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais qui intéressent euh, beaucoup la plupart des gens, euh, puisque c'est un sujet, je pense, qu'en fait, qui nous touche tous, euh, de près ou de loin. Donc euh, oui, c'est intéressant même pour ça.
0: Et justement, les, les amis de votre âge, vos connaissances, est-ce qu'il y en a certaines qui, euh, qui sont étonnées euh, du fait que vous travaillez dans le secteur de la protection de l'enfance
3: Oui, moi je pense que même la plupart des gens pensent que c'est un milieu qui est très fermé, enfin, très, très succinct, alors que finalement on se rend compte que c'est très vaste, puisque ça touche à beaucoup de problématiques, notamment au sein du SSI, le nombre de missions qui sont proposées sont très, très variées. Euh, et puis on se rend compte aussi d'une d'un, chaîne de professionnels qui est particulièrement longue euh, avec des métiers qui sont très différents mais qui se, qui se complètent tous donc oui euh, je pense que en tout cas c'est un milieu vaste
0: Toi Amélie as eu des proches que ce soit des amis de la famille qui étaient euh, étonnés de ce que tu faisais ou que tu aies envie, eu envie de rejoindre la protection de l'enfance
1: euh, étonné je sais pas mais je, je sais que ça... a Enfin, ça porte à à interpellation et à interrogation. Euh, Mais c'est plutôt de la curiosité, je dirais, que de l'étonnement.
0: Est-ce que vous avez déjà entendu des phrases du type « je pourrais pas faire ça » ou « je sais pas comment tu fais »
4: Toi, Tanguy, par exemple Euh, Ces nombreuses phrases, je les ai entendues quand quand j'étais éducateur et euh, qu'on me disait « ah non, mais ça doit être dur, ça doit être... » Quand tu rentres le soir, ça doit être compliqué. Effectivement, des fois, c'est compliqué le soir. Mais, euh, mais on a quand même cette, cette vocation, euh, pour faire référence aussi au podcast, euh, c'est vraiment une vocation euh, de travailler dans la protection de l'enfance. Et on a, on a cette, toujours cette envie de s'engager euh, auprès euh, de la personne et surtout du jeune euh, qui, euh, de, pour moi, ça devrait être euh, vraiment euh, central euh, dans la protection de l'enfance et euh, remettre euh, l'enfant où il doit être, c'est-à-dire au centre. Toi, Louis, c'est des choses que tu as entendues aussi
2: c'est vrai que quand je dis que je suis, enfin euh, que j'aimerais travailler dans la protection de l'enfance, la, la première réflexion qu'on me fait, c'est ah ça doit être dur, euh, tu dois pas avoir des choses faciles. Euh, c'est, c'est tout de suite ce qu'on me ce qu'on ressort. Après, euh, oui c'est dur, mais il y a aussi des côtés, il euh, y a aussi beaucoup de côtés positifs. Il y a, enfin, il y a tout un accompagnement qui est fait pour les enfants et c'est important pour eux. Je, moi, je vois pas que ce côté. Euh, pas négatif, mais ce côté euh, compliqué. compliqué au niveau euh,
0: mental. Toutes et tous ici, vous n'êtes pas directement sur le terrain, ou en tout cas pas tous les jours. Euh, c'est quelque chose que euh, vous faites de façon euh, plus ponctuelle. Euh, toi, Philippine, par exemple, tu es euh, évidemment en train d'aider les gens au quotidien, euh, mais avant tout par téléphone. Est-ce que ça change ton approche Est-ce que ça créer peut-être une frustration ou pas du tout enfin, Comment tu, effectivement, arrives à, à trouver du sens euh, sans voir les personnes de visu, tout en sachant que tes actions ont un effet
3: Je pense que c'est même assez équilibré, puisqu'on a la partie juridique qui est assez théorique, et finalement, d'allier ça avec une partie beaucoup plus humaine, euh, d'être directement en contact, pas forcément avec les mineurs, ce qui est le cas plus pour les recherches des origines, mais avec des professionnels sinon qui sont directement en lien avec eux, en tout cas, c'est ce qui donne déjà du sens à, à notre métier, surtout d'un. Enfin vraiment, je pense que le fait d'allier l'humain à la partie théorique est très est très intéressante pour nous. Euh, et puis, j'ai pas l'impression que ce soit frustrant non plus, puisque c'est justement, il y a ce, il y a ce lien-là qu'on, qui nous est offert, et en même temps, cette protection aussi d'avoir le cadre juridique et la partie un peu plus à distance, qui pour une première expérience, je pense, est, est assez intéressante, puisqu'on n'est pas encore très forgé. Et en même temps, il y a quand même un premier lien, donc c'est une première mise dans le bain tout en ayant une certaine distance qui est, qui est je pense, assez intéressante pour une première expérience.
0: Toi, Tanguy, tu fais un petit peu plus la navette entre les établissements et, et la direction générale, et, et du coup, est-ce que ça t'a ouvert d'autres perspectives euh, par rapport à ta précédente expérience éducateur, euh, de prendre un peu de, 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 de hauteur aussi par rapport euh, aux besoins quotidiens
4: je pense que je pense qu'effectivement euh, c'est c'est prendre euh, pas forcément de la hauteur mais de la distance euh, des fois avec les établissements mais il faut aussi instaurer une proximité euh, une proximité avec les établissements avec les professionnels parfois avec les jeunes et il faut euh, il faut je pense vraiment saisir aussi leurs demandes leurs besoins même leurs attentes et des fois euh, les retranscrire euh, au sein de la direction générale euh, voilà c'est c'est plutôt une question de des fois de traduction parce qu'on parle on parle le même langage mais des fois pas avec les, le même verbiage donc il faut il faut réussir à, à faire cette traduction entre les établissements et, et la direction générale et, et je pense que c'est vraiment une expérience euh, je qualifierais un peu ma mission de, de, de piston euh, voilà tu, tu l'as qualifié de navette moi je dirais je plus une piston parce qu'on absorbe aussi quelque chose de l'établissement et on doit euh, entre guillemets la, la rejeter euh, à, à, la, à la direction générale et il faut euh, il faut faire cette traduction qui me paraît vraiment essentielle euh, au sein d'une direction générale qui est vraiment dans l'accompagnement des établissements et qui est là pour ça.
0: Toi, Louis, tu as pu euh, avoir euh, des contacts avec des acteurs un petit peu différents, euh, notamment des, des décideurs publics, euh, d'autres aussi, euh, associations ou fondations similaires à la nôtre. Euh, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de différent aussi dans la vision que tu as par rapport aux autres services civiques qui sont réunis ici
2: je pense que je me rendais pas euh, compte de tout le travail qui était fait justement par ces associations, par, euh, par euh, ces organisations euh, non gouvernementales. Et euh, vraiment, ça m'a fait prendre conscience que euh, c'est important ce qu'ils font. C'est important d'avoir euh, des gens qui, qui travaillent sur, euh, sur euh, l'amélioration de la situation de la protection de l'enfance, sur euh, la prise en compte euh, de la parole des enfants, sur, euh, sur l'amélioration de la loi et son effectivité.
0: Et la dernière question que je souhaitais vous poser, c'est sur la suite, la façon dont vous imaginez vos prochaines expériences. Toi, Tanguy, tu, tu nous as dit tout à l'heure qu'à terme, être directeur d'établissement est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et, 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 et dans quoi tu te projettes pour ta prochaine ou tes prochaines expériences immédiates après le service civique
4: Mes prochaines expériences immédiates euh seront plus je pense dans dans le management d'équipe euh, parce qu'il faut aussi que j'apprenne euh, à à fédérer autour d'un projet une équipe euh, aussi euh, le RH la question plutôt euh, du du droit social etc mais mais à terme euh, si on part en court terme euh, voilà dans dans le management et à moyen terme euh, faire une, aussi une, une autre expérience à l'international euh, c'est quelque chose qui me qui me plairait euh, voilà, du côté du Québec, avec de nouvelles de nouvelles pédagogies, de nouvelles approches euh, de la protection de l'enfance et aussi du, du management. Parce que voilà, on, en France, on a une une, une certaine ligne euh, sur du management et je meurais bien aussi voilà, aller voir ailleurs euh, outre-Atlantique.
0: Toi, Philippine, il me semble que tu as déjà trouvé euh, ta prochaine mission. Euh, est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui. Moi, je termine mon service civique à la fin du mois euh, et j'ai pu... Euh... Euh, je vais commencer un, un travail au sein du Conseil national d'accès aux origines personnelles, donc le CNAOP. Euh, voilà, mon service civique a vraiment été l'occasion de, de confirmer mon souhait de travailler dans la protection de l'enfance et j'avais l'occasion de travailler dans la recherche des origines à l'international ici et donc euh, ce, qui m'a, ce qui m'a donné envie de continuer à, à creuser ce, ce domaine donc je vais travailler dans la recherche des origines personnelles euh, au sein du CNAop euh, à partir de janvier prochain. Et voilà, et puis je pense qu'on a pu aussi, pendant ce service civique, rencontrer un certain nombre de professionnels, notamment pendant des formations extérieures. Et, euh, et moi, c'était aussi une de mes motivations de ce service civique, c'était de, de rencontrer des, des personnes de, de la protection de l'enfance et en fait tout ce réseau aussi qui est indispensable pour entamer sa vie professionnelle. Et donc ça permet d'échanger, de peaufiner son projet.
0: Toi, Louise, euh, après cette expérience en plaidoyer, ça t'a aussi permis de préciser un peu tes attentes, mais euh, justement pour savoir que c'est pas forcément. Euh, là où tu voudrais t'engager à 100% en tout cas dans les années à venir et euh, qu'est-ce que tu espères pour tes prochaines expériences
2: bah, J'aimerais t- davantage du coup comme je l'ai dit tout à l'heure euh, travailler euh, en lien avec euh, les familles, les enfants les professionnels de la protection de l'enfance euh, c'est vrai que je je commence commence. à, enfin, je commence. J'ai déjà euh, eu l'occasion de faire plusieurs entretiens. On sent que mon profil, grâce à euh, mon service civique, attire. Parce qu'au final, j'ai acquis pas mal de, de compétences et de connaissances en protection de l'enfance. Donc, euh, je, j'espère euh, trouver un, un emploi qui me plaît.
0: Toi, Amélie, tu as un peu découvert la, la gestion de projet euh, au cours de ton service civique. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as envie de continuer aussi
1: Eh bien euh, oui, ça m'a bien plu, et euh, et qui plus est, j'aimerais même continuer dans dans le milieu associatif, alors que euh, de base, quand j'ai fait mon service civique, c'était plutôt dans l'optique de découvrir le milieu pour ensuite euh, éventuellement travailler euh, plutôt dans un niveau institutionnel, et au final, euh, euh, j'ai réellement apprécié cette expérience, et j'espère que toutes mes expériences seront comme celle-ci.
0: Eh bien merci beaucoup, merci d'avoir écouté le podcast Vocation, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.